0: Wij zijn KIST. En ik ben Annelijn. In deze podcastserie neem ik je mee in daar waar we met KIST elke dag mee bezig zijn. De verbinding tussen kunst, cultuur en onderwijs. KIST brengt samen met de partners in Tilburg de kunst naar de scholen en de scholen naar de kunst. In deze podcast stellen we onszelf vragen, omarmen we het niet weten en spreken we met mensen uit het werkveld. In deze aflevering spreek ik met Jacqueline Hamelink... over hoe krachtig muziek als middel is om te verbinden... en hoe een kunstwerk kan ontstaan tussen mensen. Jacqueline is celliste, performer en artistiek leider van Stichting Sounding Bodies. Jacqueline is gespecialiseerd in artistiek onderzoek... op gebied van aandacht, contact maken en deep listening. De roots van Sounding Bodies liggen in de culturele sector als makers van muzikale en multidisciplinaire theatervoorstellingen. Daarnaast hebben ze ook een sterke maatschappelijke visie en missie. Muziek gebruiken ze om mensen weer echt contact te laten maken met zichzelf en anderen. Ze maken impact met zacht activisme, empathie en affectie. Verleggen de focus van afleiding naar aandacht, van oppervlakkigheid naar verdieping en van versplintering naar concentratie. Jacqueline, je bent celliste, maar ik doe je tekort als ik je alleen zo noem. Want hoe kun jij wat je doet, wie je bent als maker, het beste omschrijven? Goh, dat is
1: meteen de moeilijkste vraag misschien. Maar als ik me gewoon heel standaard voorstel, is het dat celliste, performer... En maker. En uh, dat ben ik binnen Sounding Bodies, de dus organisatie waarbinnen ik mijn eigen voorstellingen vorm mag geven, waar ik artistiek leider ben. Voor mij is het altijd het belangrijkste dat ik contact maak. Ik denk dat alles eigenlijk wat ik doe en waar ik voor sta in wat ik maak, erom draait dat er echt contact tot stand komt. Onze missie is om via muziek inderdaad hè, contact te maken, zodat je ook in contact komt met jezelf en met anderen of de wereld om je heen misschien zelfs op een andere manier naar gaat kijken.
0: Ja. Hoe is die liefde voor die cello bij jou ontstaan? Die
1: is ontstaan op de rij van de kerkbank waar mijn vader uh, eindexamen deed, koordirectie. Er zat een groot orkest en een koor en uh, daar zag ik voor het eerst een cello en... Uh, ik was op slag verliefd en dat is nooit meer overgegaan. En van diezelfde manier die ik daar voor het eerst heb zien spelen, heb ik ook mijn eerste cello lessen gekregen. Omdat het een collega van mijn vader was. Ah, ja. Ja. op slag verliefd? Ja, het was echt een bliksemschicht. Oh, wauw. Ja. ja, ik wist het meteen. Daarvoor had ik wel een beetje zo een beetje geflirt met de harp en met de gitaar. Maar toen ik uh, dat zag, toen dacht ik, nee, dat is het. De cello moet het zijn. De cello moet het zijn.
0: Ja, en hoe is dat dan verder ontwikkeld?
1: Ja, ja, gewoon op de muziekschool begonnen met cello les. Niet eens de allerbeste student. Ik weet nog wel dat mijn leraar eh, regelmatig een rood hoofd van ongeduld kreeg. En irritatie, omdat ik... Ja, ik was heel talentvol, maar ik deed eigenlijk niks. Ah. <laughs> dus dat vond hij natuurlijk niet zo goed. En ik had ook een, een rare gewoonte om overal mijn eigen draai aan te geven... Als er een stuk heel snel moest, dan zei ik, ja, maar ik vind het langzaam mooier. En dan deed ik het zo. Dus ik was een beetje eigenwijs toen al. Maar ik, ik kon wel al meteen, was ik heel erg op zoek naar ja, die toon. Dat zei hij ook al, toen jij die eerste toon streek, toen wist ik al, oh ja, daar zit talent achter. Want je ging meteen kijken van gewoon dat die toon heel mooi ja, klonk. Of dat je zocht naar een kern die uh, communiceerde.
0: Dat werd meteen opgemerkt dat ja. dat op een bepaalde manier zo door jou gespeeld werd, dat dat
1: bijzonder was. Op een gegeven moment moest je een keuze maken natuurlijk en toen um, moest ik kiezen. Dat vond ik heel moeilijk, want ik wilde ook naar de kunstacademie en ik wilde ook naar de toneelschool. En ik wilde, als ik naar het conservatorium ging, ook opera studeren. En um, misschien heb ik de keuze gemaakt voor het conventorium omdat mijn vader ook muzikant is. Dat het dan toch het meest thuis voelde, dat weet ik eigenlijk niet. Dus auditie gedaan voor cello en voor opera. Voor alle twee aangenomen, maar ze zeiden... ja, dat kan niet, dat is te veel. Dus ik moest dan nog een keer kiezen. Oeh, wat moeilijk. <lacht> nee, <ja. lacht> ik vond het heel moeilijk en ik ben achteraf wel gewoon heel blij... dat ik conventorium heb gedaan. Want ik ben iemand... ik kan niet tegen oppervlakkigheid. Ik hou van... Ergens diep induiken en daar helemaal voor gaan. Ja. Alles van uitpluizen, alles kijken wat ik te weten kan komen. Dus in die zin past het comfortarium heel goed bij mij. En uh, daarna ben ik toch alles weer zelf gaan doen. Nou ben ik nog helemaal theater bezig, met dansen. Met, ja, alles is toch weer samengekomen. Dus, ja, je uh, hebt dat niet losgelaten. Ik heb het die... eindelijk niet losgelaten. Ik heb er gewoon uh, op een gegeven moment uh, helemaal mijn eigen weg ingevonden, Mijn eigen draai in gevonden. En echt gekeken wat er het meest bij mij past... Dat is wel nou, een hele korte weg die ik vertel. Er zijn natuurlijk heel veel stappen ertussen. Maar uh, ja, eigenlijk alle elementen die ik als kind al in me had... die zijn toch gewoon weer samengekomen later in mijn carrière. In alle dingen die ik doe. Ja, ja, Überhaupt zo'n instrument leren bespelen. Hè, daar kom je zoveel van jezelf in tegen op positieve en negatieve manier, Want je moet... Ja, als je er niet in investeert... dan gebeurt er niks. Dus het is, jij doet het uiteindelijk. En dat is eigenlijk... Dus ja, je leert doorzettingsvermogen. Je leert uh, uh, met tegenslagen omgaan. Je leert uh, ho, hoe het is om je om, uh, concentratie op te moeten bouwen... of hoe dat dan niet werkt. Je, je leert... Uh, het is heel leuk om met mensen samen te moeten spelen. Dus het is ook een communicatie zonder woorden. Je leert... Um, ja, ik vind het heel leuk dat ik echt luisterend in de wereld sta. Dat merk ik soms als ik praat over hoe ik... Dat ik echt anders ben in die zin, zodat je, dat je de wereld anders uh, beleeft... Maar ook de vriendschappen die je krijgt door het samenspelen. Wat er gebeurt tussen twee mensen of meerdere mensen die dat doen. Dat is echt heel bijzonder. En uh, het is ook iets wat altijd van jou is. En in mijn geval, heb ik nou ja, al een beetje aangegeven als kind, ja, was het mijn beste vriend. Hè, zo, yeah. uh, het is uh, jammer dat ja, ik speel cello en als ik ga huilen dan... Die lak kan daar niet zo goed tegen, dus dat moest ik al zijn. Maar ik van, die van ja, dus dat je gewoon als je je heel verdrietig voelt of heel blij dat je gewoon kunt spelen, dat dat dan klinkt. Dat dan van binnenuit zo, dat is iets heel bijzonders. En uh, ja, ik ben echt wel, toch wel heel blij uh, als je dat nou zo vraagt. Dat ik, ja, dat ik een instrument speel en nog steeds dat het ook de cello is. Dat past nog steeds het, wel het meeste bij mij. Maar um, ja, dat. Wat dat, wat dat je brengt en een constante in je leven is, dat is ook echt heel waardevol.
0: Ja, mooi dat je zo open bent blijven staan dan ook, hè? Voor al die andere disciplines ja, en dat ja. die er eigenlijk zo natuurlijk voor jou bij horen.
1: Ja, nou dat vind ik sowieso een natuurlijkheid, om echt open te blijven staan. En ik zeg soms wel dat het lijkt er wel op of ik mezelf gewoon iedere keer opnieuw uitvind. En iedere keer, en dat vind ik dan wel heel spannend, maar... Uh... Je hebt heel veel talenten als mens, ook en heel veel kanten die je kunt ontwikkelen. En ja, ik vind het zonde als je bij één ding zou blijven, voor mij in ieder geval. Ik, ja. Uh, ja.
0: Eén ding wat je net eigenlijk al in één van je eerste zinnen zei, mm -hmm. is, is dat stukje verbinding zoeken. Ja. Als kist zijn wij elke dag uh, bezig om te kijken hoe kunst nou kan verbinden, hoe het kan raken, het in beweging kan zetten. Ja. En hoe we zelfs ook een community daaromheen kunnen bouwen. Jij bent hier ook elke dag volgens mij mee bezig met het zoeken naar die echte verbindingen tussen ja. mensen en hoe muziek daar ook een rol in kan ja. spelen. Dat brengt mij ook op de hoofdvraag van dit uh, gesprek: hoe kan muziek emotioneel raken en daarmee zorgen voor een verbinding met jezelf en de mensen om je heen? Dat is een hele grote vraag. Ja, dat is onze missie. <laughs> Kijk, nou, daar, ja. hebben we ja, daar hebben we hem al. <laughs> hoe, hoe ben jij daarmee bezig? Misschien met
1: een kleine omweg ook weer eventjes, um, omdat we het er straks ook hadden over dat ik uh, eigenlijk doe wat heel dicht bij mij stond, hoe ik was als kind. Ik vond het heel moeilijk om te praten, heel moeilijk om te praten over mijn gevoelens. Zodra ik begon klopte het al niet met wat ik echt voelde. Dus ik heb zelfs een tijd gehad dat ik weigerde te praten. Oké. Okay. <laughs> gewoon dat ik denk, ja nee, dit klopt niet. Dit klopt gewoon niet. En uh, dat ik wel heel erg sterk het gevoel had... dat ik me uit kon drukken hoe het dan daadwerkelijk zat met de muziek. Dus dat is eigenlijk heel lang zoiets geweest... dat ik eigenlijk het gevoel had dat ik communiceerde via mijn instrument... en niet met woorden. Verbaal met woorden, Nee. nee. En nu is het natuurlijk zo, hè, gewoon. ik ben uh, ook verantwoordelijk voor de, voor de visie en de missie. En als artistiek leider, je moet woorden geven aan die gevoelens. Dus ik, uh, ik ben daar nou mee bezig om dat te doen. Ik heb er natuurlijk ook een ontwikkeling in doorgemaakt. Maar <laughs> um, ik ben er nog steeds van overtuigd dat muziek directer kan communiceren dan woorden. Ik wil het liefst eigenlijk... Uh, en dan ga ik misschien zweverig klinken, maar op zielsniveau contact maken... waar de verschillen tussen mensen wegvallen. Want we mm -hmm. zijn in principe, nou ja, dan is het natuurlijk wel iets boeddhistisch... maar we zijn eigenlijk allemaal gelijk. We willen allemaal gelukkig zijn en niet ongelukkig. En nou ja, daarin zijn we gewoon allemaal het gelijk. Ja. Heel vaak, als je elkaar ontmoet, zitten er van allerlei dingen tussen. Dat probeer ik altijd weg te nemen. Ik ben er heel erg van overtuigd dat muziek dat kan doen... En daarop volgend is dat via je oren. Hè? Dus via je oren maak je eigenlijk contact, communiceer je. En muziek is natuurlijk ook, trilling is ook. Hè? Dus in ieder geval, ja, de muziek maakt direct contact. Dat, dat wil ik gewoon graag, zonder dat daar iets tussenin kan zitten... of dat het in de woorden of foute communicaties kunnen plaatsvinden.
0: En daar heb jij je als kind zijn heel erg comfortabel ook bij gevoeld... om ja. dat via een andere, in jouw geval, echt via muziek te gaan ontdekken hoe dat mm -hmm. werkt. Hoe doe je dat nu? Hoe ontstaat die verbinding?
1: Ja, wel altijd op verschillende manieren. Natuurlijk ligt het aan welke voorstelling of welk project. Maar waar ik in ieder geval heel erg naar op zoek ben... Ik wil niet zenden. Ik wil altijd dat er een verbinding ontstaat, dat, dat degene die komt naar een project... of onderdeel daarvan is eigenlijk dat die iets meebrengt. Ja. Eigenlijk is het echt letterlijk zo dat bijna al mijn projecten niet kunnen bestaan. echt er ook letterlijk niet zijn, zonder dat die ander daar is. Dus bijvoorbeeld door letterlijk dat we woorden of gevoelens ophalen waar we mee aan de slag moeten. Als die er niet zijn, spelen wij niet. Of door um, in een andere voorstelling waar ik één-op-één sessies uh, doe met de muziek van Bach... waar ik dan vraag, van, hoe gaat het met je en waar heb je behoefte aan... en dat er op dat moment pas een stuk gekozen kan worden die daarbij past... Ik zal nooit zomaar ergens Bach gaan spelen, weet je, zonder dat die, nee, die verbinding ja. dus is. Ik, ik zoek altijd naar um, hoe diegene die komt daar op persoonlijke verbindenis mee aan kan gaan. Ja. Heel persoonlijk.
0: Ja, je doet eigenlijk een stap naar elkaar toe. Ja. Dus de, de een komt met een bepaald gevoel. Jij bent daar op dat moment en jullie maken echt samen connectie. Ja. ja. Jullie maken echt, oké, okay, wat mag er hier in de middel ontstaan ja. eigenlijk?
1: In die zin is het inderdaad zo, hè, het resonantieprincipe, ik zeg, ik maak al beweging, die is nu natuurlijk niet te zien, maar die, uh, hoe heet dat? Een dat, dat teken? Kaart, Ja, zo'n lemniskaat, Dat is eigenlijk, hè, het, ja, dat is een doorgaande verbinding, ja. daar ben ik eigenlijk altijd naar op zoek, naar die resonantie.
0: Ja, precies. Mm -hmm. En je vertelt net ook al over um, Bach. Bach heeft best wel een belangrijke rol in jouw werk. Ja. Hoe, uh, hoe is dat ontstaan? Eigenlijk toevallig.
1: Ik las een, uh, een boekje van mijn vader over uh, praten als brugman. Waar het heel erg over de retoriek gaat. En daarin kwam muzikale retoriek uh, te sprake, Wat Bach gebruikt. En in dat boekje las ik dat ze in de tijd van Bach overtuigd waren... dat iedere toonladder voor een bepaalde gemoedstoestand stond. Hmm. En ik dacht, wat gek. Ik heb dat nou allemaal gestudeerd. Maar dat, dat had ik nog nooit gehoord. En dat, dat aspect van die muziek vond ik zo interessant en um, dat ben ik heel veel gaan bestuderen. Ja, Bach leefde natuurlijk in een hele gekke tijd. Het is het begin van de verlichting, waarin ook voor het eerst menselijke gevoelens belangrijk worden. Dat zie je terug in de kunstuitingen. Je ziet bijvoorbeeld allemaal uh, schetsen van gezichtsuitdrukkingen. Uh, je ziet het in de geneeskunde terug, maar ook in de muziek. Waarin het dus echt belangrijk was om de mens de mensen die luisteren, op een bepaald gevoelsniveau te raken. En ik kan dan even weer terug, hè. je hebt nou, de reto een retorisch betoog. Nou, dat werd echt letterlijk vertaald naar muziek. Oh, maar dan ja. dus niet om jou van zijn mening te overtuigen, maar om dat, ja, om dat gevoel te bewerkstelligen. En dat vond ik zo fantastisch. <laughs> ik denk, ja... Dus eigenlijk is dat hele... Al die projecten rondom Bach is van mij de letterlijke... Vertaling van de hele theorie en de techniek en het tijdsbeeld eigenlijk van Bach. Zonder dat je het allemaal hoeft te weten. Ja. Maar wel uh, dat ik wilde laten voelen waarom die muziek eigenlijk zo communiceert. Want het is eigenlijk gewoon dus een gesprek. Hè? En wat ik zo mooi vind, is natuurlijk ook als je praat met iemand, dan. Ook al zou je hetzelfde gesprek hebben... Nou misschien kaladiëten, of het stel je voor je, je vertelt een verhaaltje. Je vertelt dat verhaaltje iedere keer... maar er zit een ander kind of een andere volwassene voor je. Zal je toch iedere keer andere accenten leggen... en zal het altijd een ander verhaal zijn van een ander gesprek. Yeah. En dat is bij die muziek ook. Je speelt dezelfde noten, maar het gesprek is anders... omdat die resonantie tussen die twee personen... op dat moment totaal anders is. Yeah, yeah. Omdat diegene iets anders met mij in dit geval hè, als ik het zelf speel heeft gedeeld. Dus zo is het eigenlijk ontstaan doordat ik een boekje las van mijn vader.
0: Ja, mooi. En dat is, is een is heel, heel klein, heel klein moment wat heel ja. groot meegenomen is, maar ook meteen dus raakt aan jouw visie, aan jou, aan, jou, ja. aan, aan dat diepe verlangen om te verbinden. Ja. Dat, dat draagt daar ook, ja, Bach draagt daar ook echt aan bij. Ja. Ja, en het is heel grappig eigenlijk, want ik geloof dat ik Sounding Bodies
1: in december 2011 heb opgericht. Het is een van mijn eerste projecten die ik heb gedaan en het speelt nog steeds. En het heeft allerlei verschillende vormen ondertussen gekregen... Ik heb dan achteraf hè, in retrospectie ook kunnen zien. Ja, het is wel een van mijn signatuurvoorstellingen. Dus yeah. wat ik daar doe, dat is ook inderdaad hoe ik graag maak. En wat ik belangrijk vind. Dus uh, ja, het raakt aan de kern. Ja. Zeker.
0: Kun je ons eens meenemen in, in zo'n bepaalde vorm? In, in een van je projecten? Hoe dat eruit ziet? Wat beleeft degene die bij jou komt? Wat beleef jij? Ik gebruik dan
1: eventjes nu het voorbeeld van de Bachkliniek. Dat is een... Uh, ja, het is een voorstelling, zou je kunnen zeggen. We spelen op festivals, maar ook daarbuiten. Als we op een festival spelen, dan schrijf je je in voor een tijdslot. En we zitten altijd op een locatie. We nemen een gebouw helemaal over. Want je gaat één op één met die muzikant iets ervaren. Maar als bezoeker heb je een afspraak gemaakt. Dan word je ontvangen door een bachassistente. die je allemaal uit gaat leggen. Weet je wat je te wachten staat? Dan vul je een formulier in waarin je aan kunt geven waar je op dit moment bent, hoe je je voelt en allerlei behoeftes kun je aankruisen. Je kan een, verschil, je kan een behandeling kiezen. Voor mij is het altijd heel erg belangrijk dat, uh, dat je zelf eigenlijk de mate van nabijheid kunt bepalen. De behandelingen heten uh, Bach Classical, Bach Multiple Senses en Bach Total Surrender. <lacht> en daarin probeer ik te vervatten dat je al een beetje kunt denken... Oh ja, in, in de in de naam zelf zit al een beetje dat je voelt wat het zou kunnen betekenen. Ja, hè? Zoals ik, nou, ik geef me er helemaal over. Nou, dan weet ik, oké, okay, daar ga je. Hè? Dan, ja. Dus dat geef je aan. Je kan ook aangeven over iets is waar, je, waar we rekening mee moeten houden. Nou, de bach assistenten gaan vervolgens alle gegevens verwerken. En die verwijzen je toe naar een van de muzikanten. De bach specialist En die komt je dan ophalen en bekijkt je formulier en neemt je mee naar de kamer. Daar heb je nog even een klein gesprekje om nou, de, hè, de woorden die ingevuld zijn... om die nog een klein beetje, toch nog wat context te geven. Soms kan je dan nog wel iets verder komen. En zelfs op dat moment wordt het dus pas bepaald door de muzikant... wat hij gaat spelen. En nou, je installeert jezelf. Dan ga je als muzikant concentreren op wat degene met je hebt gedeeld. En uh, dan ga je spelen. En daarna uh, is er altijd een heel mooi gesprek, eigenlijk. Yeah. <laughs> en... Um... Als dat uh, klaar is, dan ga je, mag je weer terug naar de BAG-assistenten... waar je nog heel eventjes kunt verblijven, alles kunt verwerken. En daar hebben we ook een formulier voor gemaakt. Dat uh, kan je helpen om nog wat uh, even na te voelen. En dan ga je weg als jij eraan toe bent. Want sommigen zijn echt een beetje van de kaart. En als je erbij, zeker als je op een heel druk festival zit... en je hebt net even zoiets heel intiems meegemaakt... wil je soms niet meteen al het festival kadruis in... En, uh, maar dat is bijvoorbeeld een, uh, een verloop van een voorstelling. Ja. Als ik het analyseer, je hebt dus altijd een soort voortraject. Mm -hmm. Ik probeer altijd te denken, wat hebben mensen eigenlijk nodig? Uh, wat voor vragen kunnen er eventueel nog zijn? Wat, welke onzekerheden nog? Welke kan ik al wegnemen? Zodat degene, als ze eenmaal in die kamer zitten, één op één bij diegene, dat ze zich echt over kunnen geven aan het moment. En het ja, soms het cadeau ook kunnen ontvangen. Want daar ja. moet je een soort van leeg voor kunnen zijn. He? Als ja, je nog vol ja, ja. zit met van, ja, wat gaat er hier gebeuren? Dan, dan is het lastig. En daarna ook weer, dat je even een moment hebt van, god, wat is er nou eigenlijk gebeurd? Dus ik geloof dat dan zo'n traject heel erg belangrijk is. Ik zou mensen nooit zomaar paf in een voorstelling gooien of zo. Dus, ja, is... Nee, er mag
0: ook een bepaalde manier van veiligheid ja. zijn. Of die, die is eigenlijk essentieel, denk ik, ja. om, om je ook over te geven ja, aan, zeker. De, aan de situatie. Ja. Hoe is dat voor jullie als, als, als muzikanten? Het lijkt me heel bijzonder om elke keer iemand voor, voor je te krijgen... met een andere energie, met een ander verhaal. Wat gebeurt er op het moment dat je speelt met jou en jouw gast? Ja, ik vind het
1: eigenlijk toch altijd iets magisch... Ik vind het altijd zelf... Ik spreek nou even voor mezelf. Maar ik... Omdat ik het dan van Maar ik merk het ook aan mijn medemuzikanten. Maar dat kan ik misschien hè, straks vertellen. Maar het is iets heel... Ik vind het zo iets... Een cadeau voor mijzelf eigenlijk ook. Is dat mensen zo open zijn. Dat ze zo... Mij willen vertellen waar ze op dit moment zijn. Vind ik heel mooi. En dat koester ik ook. Het is echt zo'n... Zo een heel kwetsbaar moment tussen twee mensen. En ik vind het altijd belangrijk, als, als muzikant ben je zelf ook kwetsbaar. He, dat, dus, dat kan alleen maar bestaan, die kwetsbaarheid die ontstaat... ...omdat je dat alle twee bent op dat moment. Dus ja er is dus weer iets... die gelijkwaardigheid waar je ja, continu ja, ja. naar streeft eigenlijk. Ja, ja. En, um, ja als je als dan die gesprekken hebt... ...en als iemand dan zegt, oh, nou, die, gaat, die gaat lekker liggen... ...en dan ben je comfortabel dan Als je je concentreert op wat, voor, ja, wat diegene dan met je hebt, heeft gedeeld... en dat je echt zo in jezelf gaat voelen... Hey, welk stuk zou daar nou het beste bij passen? Hmm. Ja, die noten die speel je zo anders dan tijdens een concert. Dat is niet te vergelijken. Uh, het lijkt wel of je echt met iedere noot die je speelt... echt zo aftast en voelt hoe je die moet positioneren... hoe je die moet timen. Ik, ik, ik heb vaak mijn ogen dicht, maar soms kijk ik eventjes... hoe de ademhaling is of zo. En dan kijk ik van, oh ja, goed. Of nog iets rustiger. Of weet je, ja, dan ben ik daar... Ja, je bent heel erg aan het spelen. Dus het voelt heel erg of het, nou ja, of het in het moment ontstaat. Dat ja. En dat, dat vind ik heel bijzonder. En dat, dat als je dan daarna... Ja, als het, dan, als, het, als het moment klaar is, dat je dan. Uh, ja, bijna altijd zie je of het gezicht is veranderd. Het is of er een heleboel. Of het meer straalt, of er meer rust is, of er meer zachtheid, of soms ook enthousiasme. Er is echt iets veranderd. Dus, er, ja, ik, ik word daar heel, iedere keer nog heel dankbaar en gelukkig van. Want dat hoop je natuurlijk, dat dat zo ontstaat: dat je echt iets kunt betekenen. En als het dan lukt, ja, dat doet iedere keer ook nog steeds wat met mij. Dat vind ik heel ontroerend en daar ben ik heel dankbaar voor. En ik merk het aan de andere muzikanten. Ja, want ik mocht het op een gegeven moment gaan ontwikkelen... Voor, uh, ook onder, uh, onderzoeken om het aan andere muzikanten te delen. Die, ja, die zeggen ook, ik vind het zo bijzonder. Gewoon, ik heb echt het gevoel dat ik het toe doe. Of dat het, niet ik, maar dat het er uh, toe doet wat ik, wat ik doe. Dat ja. ik iets... Van, dat ik van betekenis ben, en dat, um, dat, dat voelen ze allemaal als heel bijzonder. Dus en je ja, je hebben soms gebeuren er ook heftige dingen natuurlijk,
0: ja, en soms zijn er vind. hele
1: heftige gesprekken, soms hele vrolijke. Maar we, we zijn ook als team, zo dan dat deel je dan ook met elkaar. Hè. Soms moet je ook eventjes zelf weer um,
0: ventileren, ja, en wat loslaten weer, ja.
1: Ja. en. Nou, wat ik, de grootste vraag die ik ook altijd van, van mijn muzikanten wel kreeg toen ik ze dan uh, met ze aan het werk was: zo van, uh, Dat ze zich heel verantwoordelijk voelen. Maar ik zei, we zijn, ja, je bent geen therapeut, het is, het is oké okay en alles mag er zijn. Dus die muziek uh, doet het zo. So, dus, yeah. Maar je voelt dat ze zich heel verantwoordelijk voelen voor zo'n moment. Dat is. Uh, en dat ze zich soms zelfs ook nooit hebben gerealiseerd dat muziek dat zo teweeg kon brengen, eigenlijk. Omdat ja. je, door, je krijgt zo'n directe reactie natuurlijk. Die het, krijg je normaal niet. Nee, die krijg je ja, Je krijgt ik, applaus, zo groot en dan buig je en dan voel je wel of er aandacht is, maar zo direct en zo aanpassend aan het moment,
0: dat doe je nooit. Nee, nee. Lijkt me heel bijzonder om dat te mogen ervaren keer op keer, ja. Als je kijkt naar die connectie en je denkt aan het uh, misschien wat jongere publiek ja. wat voor je zit. Ja. Hoe reageren jongeren of kinderen op jullie als gezelschap of dat wat je doet? Nou, het is echt wel heel erg leuk
1: om te merken dat verschillende generaties anders reageren. <laughs> Zo en dat is natuurlijk een beetje generaliserend, hè? Gewoon, maar dat, dat is makkelijker in een gesprek. Want ja, je kan nooit alles benoemen, maar um, uh, heel veel mensen, als ze, het is vrij gek wat we doen. Het is eigenlijk niet uit te leggen en mensen die erop afkomen, die zijn vaak zo, um, ja, meestal zijn rond de 50. Maar als, er, als ik het een keer voor, uh, als er jongeren komen die reageren eigenlijk veel heftiger. Die gaan echt, soms echt helemaal uit hun dak gewoon. <laughs> ik, al, ik heb laatst een jongen gehad... die moest echt helemaal rondjes gaan rennen. Gewoon. Die moest echt helemaal... omdat die zo vol van was... die werd zo daardoor geraakt. Zo geraakt, ja. En die ventileren dat veel meer. Dan gaat het even, waa, gaat meteen naar buiten. Terwijl ja. bij van mensen ook... Foeh, hè, dan voel je dat ze zo naar binnen... dat het aankomt. Ze vertellen het wel, maar het is dan zacht geworden. Maar soms... Dan komt het juist, ja, dan is er een soort explosie van emoties. Ja. En dat, ja, dat is ook misschien logischer bij Die ja, als ik mezelf kijk, gewoon, ja, die emoties waren ook nog veel explosiever. Die gingen nog alle kanten op. Dus dat, dat voel je eigenlijk letterlijk terug. Ja. En dan. Uh, uh, wat heel leuk is natuurlijk. Als je, als je op een festival staat. dan krijg je alle soorten publieken door elkaar. En wij zwaan het liefst op festivals. op plekken. waar mensen niks van klassieke muziek weten. gewoon willen ze graag verrassen. Maar er komen ook uh, ouders. Met, met kleine kindjes. En die komen vaak. of samen. dan liggen ze bij ons. lepeltje, lepeltje op de bank zo. En dan. ja, dat, het is heel mooi. om te, aan die kinderen te zien. hoe ze. Ja, het is bijna niet te omschrijven. Maar hoe, hoe er zo'n ervaring is, gewoon als je dat met je kind doet... zowel voor de ouder als voor het kind zelf, dat ja. is heel bijzonder. Dus vaak worden ze heel rustig. Maar soms uh, gaan ze ook hey, rondlopen of willen van alles weten. En er zijn ook behandelingen bij ons waar ze dus het instrument aan mogen raken. Dus ja, eigenlijk is het... ze zijn. Ook zij zijn nog nooit zo dicht bij een instrument geweest. En dat is sowieso heel indrukwekkend. En zeker voor kinderoren, dat geluid is natuurlijk zo overweldigend.
0: He, dus, uh, komt zo binnen, waarschijnlijk. Komt zo binnen. Ja. Ja.
1: En ook dat ze niet per se stil hoeven te zitten... of dat, weet je, dat, dat, dat gewoon iets mag gebeuren. Dat, uh, ja, het is, bij, bij kleine kinderen... Uh, Heel verschillende reacties, maar wel allemaal ook echt heel mooi. Soms ook dat de moeder, de laatste keer was haar moeder helemaal in tranen omdat haar kindje zo ontzettend rustig was. En ook zo, ja, die, dat, die had wat problemen daarmee. Die was, had heel veel woede in zich en dat hij zo helemaal rustig werd. En zo, dat zij daar zo blij van werd. Yeah, maar yeah. En ook, ja, nou ja, het is een soort... Het is een kennismaking op een manier die totaal anders is in ieder geval.
0: We hebben binnen KIST ook veel over kunsteducatie. Ja. Uh, dan is de setting heel anders dan op een ja. festival of op een moment waarop je als publiek zijnde kiest om deel te nemen aan een sessie. Ja. Hoe werkt dat in het onderwijs?
1: Ja, hoe werkt het in het onderwijs? <laughs> ik heb natuurlijk nooit onderwijs gemaakt. Of in principe heb ik nooit gedacht, oh, ik ga een voorstelling maken voor het onderwijs. Maar een um, aantal jaar geleden is een van onze voorstellingen... Dat is een hele andere voorstelling, Swan Remix. Dat is met een danser. Uh, die was geselecteerd uh, als kernvoorstelling. En dat vond ik fantastisch. Gewoon de, de voorstelling zelf, integraal... En of we daar dan omheen inderdaad ook een programma konden gaan maken. Dus ik vond dat heel spannend. Dat hebben we toen ook hè, met iemand gedaan. En ook met kist samen zitten zoeken hoe we dat dan gingen doen. Want ja, voor mij is het nieuw terrein. Yeah. En um, ook met Theater Stilburg. En nou ja, helaas is dat niet doorgegaan omdat corona was. Oh, oh, weet je was toch helemaal een de strakblokken. <laughs> Dus we hebben niet kunnen ervaren hoe de... Maar ik had me daar zo op verheugd om yeah. te kijken hoe, hoe, hoe dat dan landt. En we zijn ondertussen wel... Ja, we waren zo aangestoken eigenlijk door dat traject... dat we wel daarmee verder aan het gaan zijn. Dus we zijn nu, in januari, staan we in de theaters... in Theater Tilburg met een schoolvoorstelling... rondom Ivoren Toren. En dat is een voorstelling... Waar ik een duo heb met een tekenaar. Waarin we dus woorden en gevoelens ophalen. En met die woorden en gevoelens een stuk gaan maken. Maar we weten nog nooit van tevoren. Alles is gewoon improvisatie. Dus ieder stuk maken we echt samen met, ja. die, met de kinderen. Ik gebruik in dit geval dan ook een loopstation. Ja. Dat is een, een apparaat waar ik mezelf mee op kan nemen. Zodat ik ook, net als een schilderij, eigenlijk laag voor laag op kan bouwen. En wat daar interessant aan is, is natuurlijk soms heb je hele tegenstrijdige woorden. Dus dan kan je dat toch allemaal laten horen. En uh, ja, in de muziek, soms krijg je hele mooie muziek. Als het uh, harmonieuze woorden zijn, maar soms... Kan het ook best wel toetpiep knor zijn, maar omdat ze het zelf hebben gegeven, yeah. snappen ze het wel. Zo de, en, de, en de tekenaar gaat daar ook mee aan de slag. En de tekenaar is ook uh, versterkt met een klein microfoontje. Zodat hij ook echt, als, als hij begint hoor je ook het krassen. Dus we zijn echt een, een duopartner. En de tekening wordt geprojecteerd op een scherm, zodat je die ja, kunt zien ontstaan. En uh, op het laatst mag de tekening uh, met, uh, met, de school mee met de klas mee naar huis. Yeah. Dus daar zijn we nou een programma omheen aan het maken. Daar ben ik heel nieuwsgierig naar. Ja, we zijn ook al verder aan het denken... Uh, om dat standaard eigenlijk uh, bij iedere voorstelling meteen te ontwikkelen. En we zijn ook aan het denken van... goh, hoe zou dat eigenlijk met de bachkliniek ook kunnen? Oh, dat zou ik yeah. ook wel heel erg benieuwd naar zijn. Hoe we dat een, een vorm van... Uh, een vorm voor kunnen gaan ontwikkelen. Dus ja, eigenlijk door die ene vraag... die helaas in duik is gevallen... is het wel bij ons in, in gang gekomen. Dus ik ja, Zijn jullie enthousiast geraakt heel enthousiast. Om, om, om te
0: kijken... hoe dat voor jonge kinderen ja. ook heel betekenisvol kan ja. zijn... Natuurlijk heb je dan wel te maken met een wat grotere groep kinderen. En ja. dat is natuurlijk een andere setting dan het echt één op één... waarin ja. je heel erg kunt voelen, invoelen waarin iemand zit. Ja. Hoe zou dat dan werken met een wat grotere groep? Zou je die lemniskaart ook kunnen blijven maken die je zo belangrijk ja.
1: vindt? Ik heb daar wel vage ideeën al over, maar uh, daar zou ik even goed over na moeten denken inderdaad. Ik heb het natuurlijk wel eens vaker ook voor een grotere groep gedaan... Dat lijkt mij heel spannend om dat uit te gaan zoeken. We, en Ivoren Toren kan gewoon voor een grotere groep. Daar is het niet één op één. Dus het is inderdaad die één op één vertaling voor zo'n grote groep. Ja, dat is een, een, een interessante
0: vraag. Ja, ja mooi om te, te kijken hoe dat voor jullie gaat werken. Ja. En ook gaandeweg. Hè? Dat is natuurlijk. Ja, ook, weg. Hoe mooi is het om gaandeweg ook te. Besef oké, okay, dit gebeurt er met de kinderen, dit gebeurt er met ons, maar ja. uh, vergt er nog wat aanpassing. Of, eh, het hoeft ook nooit het hoeft niet af te zijn. Nee, nee zo'n onderzoek.
1: Het is, nee, dat is ook het mooie eraan, want dit, dit is weer ontstaan. Ik heb afhankelijk gemaakt, gewoon voor volwassen mensen, is op een gegeven moment door een programmeur van een kinder festival gezien. En toen stonden we ineens voor kinderen te spelen. nou zijn we schoolvoorstellingen. Ik vind het heel leuk. Ik hou daarvan dat ook zoiets... Uh, want ik, ik kan er heel slecht tegen... Dat we, ieder, dat we volgens het systeem... nog ieder jaar een nieuwe voorstelling zouden moeten maken. Ik vind dat eigenlijk niet meer van deze tijd. Omdat dat, als wij nadenken... Over ook, ook over de footprint die erachter en over het klimaat die veranderd is... dan moeten wij daar ook aan mee kunnen werken. Zo, ik hou van duurzaamheid. Ja. <laughs> maar ook in de voorstellingen. Want het is... Uh, ja hoe langer je als je kijkt naar die barclinic gewoon hoe lang dat al dat aanvankelijk als Bachtherapie begon maar hoe lang dat eigenlijk al door mag blijven ontwikkelen en hoe dat nog steeds niet klaar is en hoe dat dan ook bij alle ja bij die andere voorstellingen ook weer gebeurt dat is super interessant ook als kunstenaar om dat iedere keer opnieuw te moeten herzien en te kijken hoe dat dan ontwikkelt en wat er inderdaad met een nieuwe nieuwe doelgroep wat brengt die ja. weer mee en wat geeft dat en wat betekent dat weer voor ons
0: en ja, dat vind ik heel uh, leuk, vind ik heel ja. spannend. zo mooi om, om inderdaad, het is bijna een uitnodiging ook voor onderwijs, om, om met jou mee te, mee, ja, mee te zoeken, gewoon te kijken, wat gebeurt er nou? Ja, kom maar. <laughs> ja, ik mag
1: volgende week uh, met een andere voorstelling. In België zijn ze, ik werk daar ook voor een organisatie, die zijn op dat moment aan het onderzoeken in een Europees project, hoe eigenlijk culturele interventies, noem ik het eventjes, uh, ook een soort nieuw Nieuwe manier van onderwijs kan gaan genereren. Dat je dat je mm. eigenlijk start vanuit een, een gezamenlijke ervaring, waarin je als docenten en kinderen eigenlijk gelijkwaardig aan elkaar bent. Gewoon je beleeft samen iets en van daaruit ga je de gesprekken voeren, dus niet in het zenden. Bijvoorbeeld, ja, je pakt een kunstwerk en daar kan je gewoon kijken: hey, van wat voor materiaal is dat van gemaakt en waar wordt dat. Uh, Waar wordt dat bijvoorbeeld gevonden? En oh, hoe wordt het eigenlijk geproduceerd? En uit welk land komt dat? En zo kan je eindeloze gesprekken voeren eigenlijk. Ja, het zo gehele aardigskunde eigenlijk. geschiedenis en zo. Vanuit een belevenis. Ja. Uh, dus ik mag daar de, de aanzet van geven. Ik, ga daar, uh, ik heb een, een ander project van ons heet Klankkleur. Waarin ik in een soort muzikale dialoog met een kunstwerk ga. Waar uh, de mensen achter mij zitten en het kunstwerk bekijken terwijl ik daarmee in muzikale dialoog ga. En dat ga ik dan uh, in scholen uh, uitproberen. Dus ik vind Spannend. het uh, heel leuk, ja. <laughs> ik ben heel nieuwsgierig. Ik ben vooral heel nieuwsgierig naar uh, wat dat losmaakt bij de kinderen. Uh, hoe dat gesprek zal zijn, of er een gesprek zal zijn. <laughs> en wat ik ook heel leuk vind, is dat ik de opdracht kreeg... Uh, je moet het niet rondmaken. Je, moet het gewoon, het, je mag het gewoon als een zaadje doen en laten, laten groeien. Dus ik hoef daar niet als een soort uh, een lesprogramma te maken... wat van A tot Z en dan na een punt heeft. Het gaat echt om wat brengt het teweeg en hoe uh, gaat dat verder? Hoe kunnen zij daar verder mee?
0: Ja, en dat dus de kunstontmoeting eigenlijk in dit geval... Ja. Ja, is de basis voor ieder kind aan zich om een eigen onderzoek te te doen. Ja, en, en de docenten ook. Die,
1: ook. En, ja, precies. Om dat vond ik wel leuk, want dat, uh, in het voorgesprek zei hij inderdaad zo van, uh, docenten die moeten vaak ja, zenden, en zo, uh, het gaat heel erg vanuit het praten, dat gaan we ook niet doen. Van tevoren, ik ga in principe vanuit stilte beginnen, dus ik ben daar ook heel benieuwd hoe dus ze daarop reageren. En ook daarna, dat de docenten ook meespreken over wat zij ervaren hebben. Dus niet alleen maar kijken hoe de kinderen reageren... en daar dan weer iets mee doen... maar dat zij ook hun ervaringen zijn wat ouder... en hebben al meer in hun rugzakje. Dus ze zullen waarschijnlijk anders reageren. Maar
0: zij hebben ook een ervaring. Ja. En... Iedereen stapt wederom weer gelijkwaardig in. Ja, inderdaad. Ja. Mooi proces. Ja, ben heel benieuwd wat ja. je allemaal tegen gaat komen. Ja. <laughs> Zal het je nog wel laten weten. Ja, we <laughs> graag meer over. Ja. Ja. mooi. Misschien een mooie laatste vraag mm -hmm. in dit gesprek. Wat is je wens voor de toekomst?
1: Mijn grootste wens ook eigenlijk, of wat ik altijd zoek, is de echte. Ja, zeg ik, mensen cadeautjes geven. Zo. <laughs> so, um, dus ik. In de project vind ik het echt belangrijk dat, de, dat jij centraal staat, mm -hmm. eigenlijk zo. Dus daar, dat vind ik heel belangrijk. Dat het, dat het even om jou mag gaan als mens. Dat je even niks hoeft, in ja. die zin. Dat je niet hoeft te zenden. Dat je, ik ben ook niet van het confronterende. Ik ben van het zachte activisme. Ik geloof dat er al veel, veel te veel confrontatie in het eh, eh, er is heel veel confrontatie eigenlijk. Ik denk dat we... Ik ben veel meer op zoek naar zachtheid. Ook naar jezelf toe. Uh, naar de maatschappij. In die zin, ik denk dat als we wat meer zachtheid creëren... en ook een minder. <laughs> uh, in, in de hoeveelheid van prikkels. Dus ik probeer altijd te kijken van... Ja, wat kan er nog weg? Wat kan er nog weg? Wat kan er nog weg? Zodat je echt op die kern komt. Ja. Afpluizen. Ik gebruik misschien ook een zijig woord, maar dat dat een soort heling even kan ontstaan. Dat je eventjes voelt van, oké, okay, het is goed. Zodat je ook weer meer opgeladen bent om die dingen aan te gaan. Maar even, het, af, af en toe mag het ook gewoon eventjes... Uh, het is heel confronterend, want je komt jezelf tegen, maar wel vanuit een, een, een vertrouwen en vanuit een zachtheid. En dat, uh, dus dat... Ja, ik noem dat dan, hè, wij met Sony Bodies noemen dat zacht activisme. Dat, ja. dat, dat is heel erg waar wij voor staan eigenlijk. Zo, uh. ja.
0: En dat afpellen, zeg maar, van het mag minder, het mag nog minder. Hè. Het gaat over de kern tussen mens tot mens.
1: Ja, en wat moet daarvoor gebeuren? En wat, en, ja, ja. wat is daarvoor nodig? Want, ja. Dat klinkt eenvoudig, maar dat kost altijd heel veel tijd. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste, zo, hoe ik zoek naar hoe dat dan gaat lukken en dat is het, nog maar de vraag, hè. maar dat is, waar ik denk, nou, dan hou ik de meeste kans
0: dat dat ook uh, bewerkstelligd wordt. We hebben het gehad over um, de grote vraag: hoe kan muziek emotioneel raken en daarmee zorgen voor een verbinding met jezelf of de mensen om je heen. En je hebt ons heel fijn en mooi meegenomen in hoe jij dat elke dag doet en mm -hmm. waar je vragen liggen, waar je Manieren liggen om dat te doen en om dat onderzoek aan te gaan. Steeds maar weer opnieuw met degene die voor je komt. De lemniskaat te maken. Altijd degene voor je zien en gelijkwaardig werken aan dat kunstwerk wat in de middel mag ontstaan. Nou, mooie samenvatting. Ik wil je heel erg bedanken voor dit mooie gesprek. Heel graag gedaan. Dit was de vierde aflevering van Podkist. Ik sprak met Jacqueline Hamelink over wat muziek teweeg kan brengen. En over de kracht van het blijven zoeken naar nieuwe vormen van ontmoeting. Podkist is een podcast van Kist. Dankjewel voor het luisteren. Wil je nog doorpraten over deze podcast? Of kunnen we met je meedenken? Vind ons online op de verschillende kanalen. Tot de volgende keer.